0: 우리 시대에 가장 영향력 있는 설교자 중에 한 사람으로 평가되는 분 가운데 존 올트버그라는 분이 계십니다 그분이 쓴책 가운데 예수는 누구인가? 라는 매우 인상적인 책이 있습니다 여러분에게 꼭 추천해 드리고 싶은 그런 책이기도 합니다 이 책의 첫 장에서 그는 이런 질문을 던지고 있습니다 이 사람은 도대체 누구였는가? 흔히 사람이 죽으면 그가 세상에 미치는 영향도 곧 시들어진다. 그런데 예수의 영향은 생전보다 사후 100년이 지나 더 커졌고, 500년 후에는 더 커졌다. 1000년 후에는 그의 유산이 다분히 유럽 전체의 기초를 놓았고, 2000년 후에는 세상 전역에 그를 따르는 제자들로 가득해졌다. 그의 인생과는 지금도 인류를 매혹하며 수많은 도전을 낳고 있다 그의 역량은 해성의 꼬리처럼 역사를 휩쓸며 예술, 과학, 정치, 의학, 교육 등에 가마를 끼쳤다 그는 인간에게 존엄성과 근율과 용서와 희망을 가르쳤다 예수가 어떻게 생겼는지는 아무도 알지 못한다 그의 초상화도 없고 조각상도 없다 생김새를 묘사한 글조차 없다 하지만 예수와 그의 제자들은 세계 예술에 가장 빈도 높은 주제가 되었다 영화에서 그의 배역을 맡은 사람들은 무수히 많았다 그에 관한 노래는 너무 많아서 셀 수도 없다 심지어 정신건강 분야에서 과대망상증 있는 환자들은 자신이 예수라고 생각한다 절박한 사람이 기도할 때 넘치는 감사의 마음으로 예배할 때 성난 사람이 심지어 욕할 때에도 예수의 이름으로 한다 세례명을 주어 새 생명을 낳고 서로를 축복할 때 결혼식에서 짝을 지어줄 때에도 병실에서 기도할 때도 장례식에서 사랑하는 이들을 떠나보낼 때에도 예수의 이름으로 한다 예수 그는 도대체 누구인가 계속해서 올트보그의 증언을 들어보십시오. 예수 덕분에 아이들을 바라보는 눈이 달라졌다. 그가 여성을 대하는 방식은 여성들을 기록적인 숫자로 기독교 교회 공동체 안에 들어오게 했다. 예수는 책을 쓴 일이 없다. 그러나 지성을 다하여 마음을 다하여 하나님을 사랑하라는 가르침은 온 세상에 각종 도서관과 대학들을 나왔다. 옥스포드, 캠브리치. 하버드, 예일 등 사실상 서구 학문 및 교육 체계는 예수를 따르는 제자들을 통해 태동했다. 온갖 병원과 구제 기관들이 예수의 운동에서 탄생했다. 고대 세계에서 조롱거리였던 겸손은 십자가를 통해 가장 숭고한 최고의 미덕이 되었고 복수의 대상이었던 원수를 사랑의 대상으로 보게 되었다. 모두. 그의 가르침 때문이었다. 예수, 그는 도대체 누구인가? 올트버그의이 책의 각장의 목차들을 보면 우리는 예수가 누구인가를 다시 한번 숙고하게 됩니다. 이 책의 목차들을 제가 한번 소개해 보겠습니다. b c 와 AD 사이에 서 있는 한 사람, 품이라고는 없는 인생을 살았던 그러나 고귀한 사람, 사랑 때문에 분노한 이율배반적인 긍율의 사람, 여자의 마음을 한 완벽한 남자 세상의 교육을 바꾼 목수 스스로 노예의 수건을 둘렀던 윗사람 원수를 이웃으로 삼은 용서의 사람 황제의 세계를 허물었던 식민지 사람 인간은 누구나 위선자임을 깨닫게 한 철학자 불과 열두 명으로 세상을 영원히 바꾸어 놓았던 이한 사람 결혼의 신성을 부여한 복신남온 세상에 영감을 풀어놓은 유태인, 스스로 자신에게 사형선고를 내린 유대인의 왕, 무덤과 사망과 지옥 속에 누운 하나님의 아들, 약속대로 죽음을 이기고 돌아온 그리스도. 오늘 우리가 읽은 성경 본문 요한복음은 요한복음 18장은 특별히 그를 나사렛 예수라고 부르고 있습니다. 오늘 우리는 예수님의 제자 요한이라는 사람의 창을 통해서 본 예수님 그가 누구인가를 묵상하고자 합니다 본문에서 사도 요한이 증언하고 있는 나사렛 예수 도대체 그는 누구입니까? 첫째로 그는 전지하신 분이십니다 본문의 3절과 4절을 함께 같이 읽도록 하겠습니다 같이 읽습니다 시작 유다가 군대와 대제상들과 바리새인들에게서 얻은 아랫사람들을 데리고 등과 횃불과 무기를 가지고 그리러 오는지라 4절에요 예수께서 그 당할 일을 다 하시고 나아가 이르되 너희는 누구를 찾느냐 여기 4절에 주목할 만한 단어 하나가 있습니다 다라는 단어입니다 다 예수께서 당할 일을 미리 다이 다라는 단어가 히라보의 판타 영어로 all, he knows all, 모든 것을 아시는 그분 그분의 전지성의 증언을 들어보십시오 그는 십자가의 고난이 본격화되는 시점에서 개세망 동산으로 들어가시면서 이제 그를 기다리고 있는 모든 일을 아셨다라고 성경은 기록하고 있는 것입니다 그는 이제 개세만의 동산에서 그의 지상생애의 마지막 밤을 준비하시게 된 것입니다. 그분에게 십자가의 고난은 우연한 사건의 전개가 아니라 하나님께서 예비하신 인류 구원의 계획에 피할 수 없는 여정임을 그는 명확하게 아셨습니다. 사실 이와 같은 그분의 신적인 전지성, 이 전지성은 사도 요한이 요한복음 전체를 통해서 일관성 있게 증언하고 있습니다. 우리 요한복음의 첫째 장 1장을 보아도 1장에 나다나엘이라는 예수님의 제자가 등장합니다. 자, 그를 만나시고 있는 장면을 기억하시나요? 이 사람은 본래 예수님의 자라난 고향이었던 나사렛 땅에 대한 편견을 가지고 있었던 사람이었습니다. 그러나 예수님이 그를 만나자마자 요한복음 1장 47절에 보시면 이는 참 이스라엘 사람이라 그 속에 간사한 것이 없도다 비록 그가 편견을 갖고 있지만 그는 간사한 사람이 아니라고 그의 중심, 그의 속 깊은 곳을 꿰뚫어 보시고 아셨던 것입니다 그리고 이어지는 그 다음 절 요한무 1장 48절에서 네가 무화과 나무 아래 있을 때 내가 보았노라 이렇게 말씀하십니다 그는 한 사람의 내면의 깊은 곳을 통찰하고 계셨고 심지어는 그가 나무 그늘 아래에서 무엇을 하고 있는지를 다 알고 계셨던 것입니다. 그는 전지하신 분이십니다. 사랑하는 여러분 오늘 우리가 믿고 마음에 모시고 따르고 있는 예수님 그 예수님이 전지하신 분이시다. 모든 것을 아신다. 이것이 우리에게는 오늘 어떤 의미가 있습니까? 최근에 우리 사회에서 몰카 문제가 커다란 이슈가 되고 있습니다. 그러나 전지하신 예수님, 하나님이신 예수님은 몰카가 없어도 다 보세요. 다 알고 계십니다. 따라서 그분 앞에는 아무것도 숨길 수가 없다는 사실 생각하고 사세요? 칼빈을 위시한 종교개혁자들은 그래서 이런 놀라운 고백을 했습니다. 그들의 공통된 신앙 고백 중에 하나가 이런 고백이었습니다. 코람 데오. 코람은 앞에서 데오는 하나님, 하나님 앞에서 산다. 그것을 잊지 말자는 것입니다. 그분은 보신다는 것입니다. 그분은 나를 아신다는 것입니다. 사랑하는 여러분, 그렇다면 이런 예수 그리스도의 전지성이라는 것은 그를 따른 제자들에게는 얼마나 두려운 사실입니까? 두렵지만 또 한편 뒤집어 생각하면 이것은 우리에게 놀라운 위로이기도 하지 않습니까? 세상 모든 사람이 몰라도 그분만은 내 고통을, 내 억울함을, 내 슬픔을, 내 가슴아리를 그분만은 아신다 여러분 이것이 위로가 아니에요? 얼마나 놀라운 위로이고 놀라운 기쁨인지 바울사도가 얼마나 하나님의 임재 그리고 그리스도의 임재를 의식하며 살았는지를 우리는 바울의 편지를 통해서 알 수가 있습니다 몇 구절만 대표적으로 한번 보겠습니다 바울은 자신을 변호하면서 갈라디아서 1장 20절에서 이런 글을 남깁니다 같이 한번 읽어보세요 다 같이 시작 보라 내가 너에게 쓰는 것은 하나님 앞에서 거짓말이 아니로다 어디서? 하나님 앞에서 하나님 앞에서 나는 이 말을 한다. 나는 그분 앞에서 거짓말을 할수 없다. 그분이 보시기 때문에, 그분이 아시기 때문에 하나님 앞에서 이 말은 결코 거짓이 아니다라고 말하는 것입니다. 디모데전서 5장 21절을 보십시오. 같이 읽습니다. 디모데전서 5장 21절 시작. 하나님과 그리스도 예수와 택하심을 받은 천사들 앞에서 내가 어미 명하노니 하나님 앞에서 예수 앞에서 천사들 앞에서 내가 여러분께 이 말씀을 드립니다 이 말이에요. 그만큼 하나님의 임재를 예수님의 임재를 심지어 영적 존재들인 천사들의 임재를 바울은 의식하면서 나는 그 앞에서 여러분에게 이 말씀을 드립니다 디모데우서 4장 1절 보세요 디모데우서 4장 1절 다 같이 읽습니다 시작! 하나님 앞과 살아있는 자와 죽은 자를 심판하실 그리스도 예수 앞에서 그가 나타나실 것과 그의 나라를 두고 어미명하노니 하나님 앞에서 예수님 앞에서 여러분께 이 권면을 드립니다 이 말이에요 그렇습니다 한순간도 저와 여러분도 잊지 말아야 할 사실 우리는 모든 것을 아시는 예수님 앞에서 살고 있다는 사실입니다 옆에 사람 쳐다보고 주님이 보세요 한번 해보세요 좋은 것도 보고 계세요 지금 네. 그는 누구이십니까? 나살의 예수 그는 전지하신 분이십니다 한 걸음 더 나가서 오늘 본문은 사도 요한은 가르치기를 둘째로 그분은 전능하신 분이십니다 옆에 사람에게 그는 전능하십니다 해보세요 그는 전능하신 분이십니다 본문 4절에 예수께서 자신을 잡으러 게세만의 동산에 지금 들어오고 있는 군인들에게 너희는 누구를 찾느냐 묻습니다 이제 5절의 대답을 보겠습니다 5절 같이 읽어요 시작 대답하되 나사렛 예수라 하거늘 내가 그니라 하시니라 그 다음에 그를 파는 유다도 그들과 함께 섰더라 자, 이 말씀에 이어지는 반응을 6절에서 보겠습니다 6절 다 같이 읽습니다 시작 예수께서 그들에게 내가 그니라 하실 때 그들이 물러가서 땅에 엎드려지니라 평범한 반응이 아니죠 절대로 평범한 반응이 아니에요 자, 예수를 잡으러 지금 사람들이 세만의 동산에 들어왔습니다 예수님이 그들을 만난 거예요. 너희는 누구를 찾느냐? 나사렛 예수, 우리는 예수를 찾는다. 자, 예수님이 뭐라고 그랬어요? 내가 그니라, 내가 나사렛 예수야라고 예수님이 대답한 거예요. 그러면, 그러니 당신이 예수야, 우리와 함께 같이 가야겠다. 아, 그게, 우리가 예측할 수 있는 일상적인 반응이 아니겠습니까? 그런데 성경은 어떻게 기록합니까? 내가 근일한 순간 그들이 물러가 땅에 엎드려졌더라 그랬어요 평범한 반응이 아니에요 바로 이런 표현은 성경의 표현은 신적 존재에 대한 반응을 기록하고 있는 것입니다 중요한 것은 여기 예수님이 자신이 누구인가를 밝히면서 사용하셨던 표현 요한복음에 계속 반복되는 표현이에요. 내가 그니라. I am he. 본래 히라보 원문에 보면 에고 에이미라는 단어가 쓰여집니다. 에고 에이미 I am I am. 근데 이 am이라는 것은 그냥 나야라는 표현이 아니라 이것은 그분의 신성을 나타내는 표현이다 말이죠. 나 하나님이야. 에고 에미라는 이 표현이 첫 성경에서 처음 등장한 때가 언젠가 모세가 하나님의 부르심을 받았습니다 네가 말이야 내 백성 이스라엘 백성을 예굽땅에서 인도하여 내라고 자 그때 모세가 나를 향해서 아니 도대체 이스라엘 백성들을 데리고 나가라고 명령하고 있는 당신 당신은 도대체 누구십니까? 어떤 신이십니까? 이때 하나님이 모세에게 주신 말씀이 뭐예요? 나는 스스로 있어서 있는 자라 I am that I am 에고에이미 나는 스스로 있어서 있는 자라 그래서 그때 이후로 이것은 신적인 존재를 나타내는 신성을 나타내는 독특한 표현이에요 I am 나 하나님이야 바로 그 순간 신적인 현존을 느낀 이 사람들이 게시만의 동산에서 그들은 갑자기 땅에 엎드린 것이요 신적인 권위에 압도당하면서 엎드린 것입니다 한순간 그들은 절대자이신 전능자 앞에 선 것을 느낀 것입니다 그렇습니다 예수는 누구이십니까? 그는 전지하십니다 한 걸음 더나아서 그는 전능하신 절대자이십니다 그런데 이 고백이 실제로 하루하루 살아가는 오늘의 일상의 삶에 어떤 의미를 지니는 것일까요? 우리가 우리 안에 모시고 사는 분 기도하고 교통하고 있는 그분 그 예수가 내 안에 계신 예수가 전능하신 하나님이라는 사실 이것이 어떤 의미를 여러분에게 주고 있습니까? 내 안에 전능자가 계시다 세상에 참 힘겹고 어려운 일들이 많지만 전능자가 나와 함께하신다면 전능자가 내 안에 계신다면 두려워할 필요, 좌절할 필요, 절망할 필요 없지 않을까요? 비록 인생의 마당에서 힘겨워 이따금씩 우리가 넘어진다고 할지라도 전능자가 나와 함께한다면 사랑하는 여러분, 우리 다시 일어설 수 있지 않겠습니까? 자, 스바니아 3장 16절, 17절의 약속의 말씀을 혹시 기억하시나요? 참 놀라운 말씀이에요. 이런 말씀은 암송하세요. 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 그 날에 사람이 예루살렘에 이르기를 두려워하지 말라. 시오나 내 손을 떨어뜨리지 말라. 늘어뜨리지 말라. 그다음에 너의 하나님 여호와가 너희 가운데 계시니 그는 구원을 베푸실 전능자시라. 그가 너로 말미암아 기쁨을 이기지 못하시며 너를 잠잠히 사랑하시며 너로 말미암아 즐거이 부르며 기뻐하시리라. 아멘이십니까? 내손 늘어뜨리고 그렇게 다 죽어가지 말아라 이 말이야. 나야나 전능자, 구원을 베푸는 전능자. 나는 너를 보면 너무 기뻐. 너를 보면 너무너무 나는 잠잠할 수 없어. 나에게 내 사랑을 주고 싶어. 나는 전능자야. 그 하나님이 함께하신다면 사랑하는 여러분, 왜 그러고 계십니까? 왜 그렇게 사세요? 왜 그렇게 절망하세요? 왜 그렇게 낙심하세요? 구원을 베풀 전능자가 함께 하십니다 우리 목회자들이 1년 동안 교회에서 목회를 하면서 그때그때 계절에 따른 교훈을 적절하게 나누기 위해서 소위 교회력을 사용해요 철칙할렌 근데 12월이 딱 되면 오늘 12월 첫 주가 아닙니까, 오늘? 자, 성탄절까지 보통 한 4주가 있습니다. 4주. 자, 성탄절 앞에 앞서 오는 4주. 그 4주를 가리켜서 교회력은 그것을 대림절이다, 이렇게 부릅니다. 대림절. 영어로 어드벤트, 대림절. 기다린다는 대자 그의 강림을. 2000년에 오셨던 그분이 다시 내 삶의 장에 임하시기를 기대하면서 그분이 2000년 전이 땅에 오신 성탄의 의미를 깊이 묵상하는 시간 이 기간을 뭐라고 부른다? 예, 알아두세요 좀 옆에 분에게 지금 대림절이에요 한번 해보세요 지금 대림절입니다 자, 이 대림절 성탄의 절기 그 의미가 뭘까요? 전능하신 하나님이 우리와 함께 하시고자 역사 속에 오신 절기에요 예수, 도대체 그는 누구이십니까? 그는 우리와 함께 하시고자 오신 전능자이십니다 도대체 예수, 그는 누구이십니까? 그는 전지하신 분, 그는 전능하신 분한 걸음 더 나가서 세 번째로 그는 고난을 자취하신 분이십니다 고난을 스스로 선택하신 분이십니다 본문에 보면 예수께서 자 개세만의 동산에 이제. 한때의 군대들이 들이닥칩니다 유다가 대제상들을 충동이고 로마의 군대들을 동원해서 예수의 체포를 위해서 그 동산에 들어온 거예요 그걸 바라보고 예수님 앞에 있던 예수님의 수제자 베드로가 갑자기 자기 앞에 있는 예수님을 잡으러 왔던 한 사람 대제사장의 하인이었던 한 사람의 귀를 칼을 빼서 귀를 베어버리는 사고가 일어납니다 10절이죠? 오늘 봄문 10절 자 10절 같이 읽겠습니다 시작 예, 시몬 베드로가 칼을 가져는데 그것을 빼어 대제사장의 종을 쳐서 오른편 귀를 베어버리니 그 종의 이름은 말곤이라 여러분 이때 예수님 반응이 어땠어요? 예수님이 어떻게 반응하십니까? 11절 그 다음 절 같이 읽습니다 시작 예수께서 베드로더로 이르시되 칼을 칼집에 꽂으라 아버지께서 주신 잔을 내가 마시지 아니하겠느냐 네 다른 복음서에 보시면 칼집 네 칼을 네 칼집에 꽂아 그다음에 칼을 쓰는 자는 칼로 망한다 이 말씀을 하시죠. 그러면서 하신 말씀 아버지께서 내게 주신 잔을 나는 마셔야 하느니라. 그 고난의 잔, 십자가의 잔 다가오는 이 고난의 잔을 그는 이미 마시기로 작정한 것입니다. 그는 그분이 가진 전능자의 권세로 이 군대를 얼마든지 제압하실 수가 있어요. 나 그는 그 길을 선택하지 않고 자기가 희생하는 고난의 길을 스스로 선택하신 것입니다. 그리고 일체의 저항 없이 그는 체포되신 것입니다. 왜 그렇게 하셨습니까? 그분의 고난이 우리의 구원이 될 것을 아셨기 때문입니다 본문의 구절을 보세요 구절 말씀 다 같이 읽겠습니다 시작 이는 아버지께서 내게 주신 자 중에서 하나도 일치 아니하여 삼나이다 하신 말씀을 응하게 하려 하십니다 내게 주신 모든 영혼들을 구원하기 위해서 그 하나님의 계획을 이루기 위해서 그 하나님의 뜻을 이루기 위해서 나는 죽음을 선택한다는 선언이에요 전지하시고 전능하신 그분이 십자가의 고난의 잔을 마시기로 선택하신 것입니다 왜요? 자기의 백성들을 구원하시기 위해서 저는 오늘의 설교 이 메시지를 화두를 시작을 잔올트복그라는 설교자의 책 예수는 누구인가? 라는 이 책에 첫머리 부분을 인용해서 말씀을 시작했습니다. 저는 그의 말을 다시 인용함으로써 이 설교를 마무리하고자 합니다. 잘 들어보세요. 인류의 이야기는 아담이라는 사람과 더불어 에덴의 동산에서 시작되었다. 그런데 둘째 아담인 예수의 이야기는 또 하나의 동산, 개세만의 동산에서 끝난다. 게세만의 동산에 있을 때에도 예수에게는 아직 많은 방법이 있었다. 그는 열심당처럼 싸울 수가 있었다. 그는 젊고 카리스마가 있었다. 죽기까지 그를 따라오고 있는 군중도 있었다. 이것은 그에게 취할 수 있는 방법들이었다. 아니, 그는 에세네파처럼 물러갈 수도 있었다. 저 사막으로 들어가 작고 안전한 공동체를 시작할 수도 있었다. 그를 따를 사람은 얼마든지 많이 있었다 그는 대제상들과 손을 잡을 수도 있었다 대제상들과 함께 성전에 그의 사역에 중심을 두고 가르쳤다면 어떤 일이 벌어질 것인가를 상상해보라 아니 그는 빌라도와 흥정을 벌일 수도 있었다 정권의 내부에서 그분이 로마 제국에 영향을 끼친다면 어떤 일이 벌어질 것인가를 상상해보라. 아니, 그는 하나님께 구해달라고 부르짖을 수도 있었다. 이 일을 면하게 해달라고 구할 수도 있었다. 아니, 그는 천사들의 군단을 동원할 수도 있었다. 그가 한 번만 기적을 행하면 모두가 그를 따라와 그와 합세할 수가 있었다. 하지만 예수는 그 중에 어느 길도 선택하지 않았다 게세만의 동산에서 예수는 단 하나를 선택했다 사랑하기 때문에 죽는 것이다 내일 금요일에 죽으리라 그리고 그는 금요일에 사랑으로 죽었다 그의 말대로 그것은 자신의 선택이었다 빌라도나 헤롯이나 황제나 대제양들이나 군중의 선택이 아니었다. 그는 이렇게 말했다. 나는 양을 위하여 목숨을 버리노라. 나는 내 양들을 위해서 목숨을 버리노라. 들어보세요. 그 다음에 이어지는 요한복음 10장 18절의 말씀이에요. 내게서 빼앗는 자가 있는 것이 아니라 내게서 빼앗는 자가 있는 것이 아니라 나는 스스로 버리노라 나는 버릴 권세도 있고 다시 얻을 권세도 있으니 그런데 그는 버림을 선택하셨습니다 희생을 선택하셨습니다 죽음을 선택하셨습니다 십자가를 선택하셨습니다 그는 도대체 누구입니까 예수 나사렛 예수 그는 도대체 누구입니까 스스로 고난받기 위해서 이 땅에 오신 대속의 주님 속죄의 주님이십니다 그가 고난을 받으심으로 우리가 구원을 얻고 그가 고난을 받으심으로 우리가 새삼을 얻고 그가 고난을 받으심으로 우리가 영생을 얻기 위해서 그가 이 땅에 희생하기 위해서 오신 시즌 그게 바로 대림절이에요. 이것이 성탄입니다. 이것이 크리스마스입니다. 여러분과 저를 살리기 위해서 그는 죽으러 오셨습니다. 그가 가신 고난의 길을 이 4주간 동안 묵상한다면 그리고 성탄을 맞이한다면 우리들의 크리스마스는 다른 어떤 해의 크리스마스와도 전혀 다른 성탄이 될 것입니다. Merry Christmas. 기도하시겠습니다.